0: Estranha semana política esta em que só se falou de passes. passos. passo para a frente, passo para trás e não saímos do mesmo sítio. Com toda a pompa e circunstância, António Costa anunciou esta semana uma redução no valor dos passos sociais para os transportes públicos na Grande Lisboa e no Grande Porto. Um passo único, familiar e passos integrados para quem precisa de apanhar mais do que um transporte público. E, numa coisa, todos os partidos parecem estar de acordo. A medida é boa. O que a oposição já não perdoa, ou neste caso o PSD, é o sentido de oportunidade do primeiro-ministro que, a dois meses das eleições europeias e a seis meses das legislativas, decidiu anunciar uma medida como esta com tanto impacto na vida das pessoas. Eleitoralismo, gritou-se do lado do PSD, e uma injustiça, acrescentou Rui Rio, colocar o país inteiro a financiar os transportes públicos de quem vive nos grandes centros urbanos. Isto para já não falar na qualidade dos transportes públicos e no investimento ou na falta dele. Não sei se de autocarro, se de metro ou de comboio, mas quem já chegou e sem atrasos a registar foram os picas do costume. Pedro Marcos Lopes, Pedro e Silva, sejam muito bem-vindos. Esta semana acho que... É, é ti...
1: Já me chamaram <risos> muitas coisas. Os picas, pá.
0: É? Picas é? era sempre,
1: um bom jogador de hockey para sempre ti. Sempre se... Esta é? coisa do picas, aliás, agora tem um sentido diferente na utilização do transporte público. Eu não desconhecia, que é andar à pica. Andar à que pica. Que é, que é andar é não à pagar pica? viete.
0: Ah, ok. Nunca tinha ouvido. Mas, mas isso é, em todo, é uma expressão só, ah, de, Lisboa, mim, só de Lisboa. Só de do Pedro, agora como vai ser mais barato, vai andar transportes. E a semana passada comecei por qual? Já não me lembro. É, é indiferente. Começo pelo Adão esta semana. Pedro Adão e Silva, o... a medida em si. <risos> É eleitoralista ou não é eleitoralista para resolvermos já aqui o assunto?
1: Não, eu, eu acho então começando pela, pela então, questão... Podemos começar pelo eleitoralismo, que senão estamos 20 minutos. Que não, a, a, falar questão, a questão uh, política, nesse, nesse sentido, é uma medida que peca por tardia, e muito. E uh, eleitoralista... Por tardia ou por oportuna, agora? Não, por tardia. Peca muito por tardia. Uh, eleitoralista era se fosse uma coisa superficial, cosmética, que depois das eleições deixava de existir. Não é? Isto vai perdurar. Uh, um, e, e tem um sentido político, a meu ver, mais relevante uh, do que o eleitoralismo. Há uma coisa que eu não compreendo, esta ideia de que os governos devem ficar paralisados x tempo antes das eleições, e principalmente tudo aquilo que possam fazer que é bom e positivo para as pessoas, é uma coisa que não deve ser feita. É uma, é uma ideia de, de, de governar como punição que eu, que eu não compreendo. Mas há uma coisa muito importante politicamente, que é, eu acho que nós aqui temos falado disso muitas vezes, eu já o disse N vezes, que, dá um ano e pouco para cá, o Governo e a relação do Governo com os parceiros no Parlamento ficou paralisada. Ou seja, a ausência de programa, uma vez cumprido o programa de evolução de rendimentos, ficou aqui um vazio. A questão mais relevante, do ponto de vista político, sem ser com o impacto substantivo da medida, é precisamente essa. É mostrar que, afinal, há capacidade de ter propostas que, além do mais, vão ao contrário daquelas que tinham sido as medidas emblemáticas da primeira metade, tá, ou primeiros dois terços da legislatura. Sim,
0: neste caso, a iniciativa não partiu propriamente do Governo, partiu, Sim, partiu das, das áreas das metropolitanas. Das metropolitana. Mas
1: repara que ainda para mais, há, há uma coisa também fundamental. Mas ele
0: desvalorizou isso. Tipo de... não, 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 não. É
1: verdade, é verdade. Não, isso aliás, isso contraria a ideia do eleitoralismo porque não há eleições autárquicas no horizonte. Isto tem uma história, ou seja, há um ano as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto fizeram uma proposta neste sentido. O Governo acompanhou e deu conta disso no verão. É refletido no Orçamento do Estado. Mas nem era, nem era isso que eu queria chamar a atenção. É que... Diz
2: muito é da capacidade, desculpa Pedro, diz muito é também da capacidade dos municípios se auto-organizarem, o que nos pode remeter para outra discussão mais tardia, que é a questão enfim, eventual da regionalização. Se é de ser preciso o Governo Central tomar uma medida porque as próprias regiões, neste caso as, as Uh, uh, as, as duas áreas metropolitanas não
1: se conseguiram auto-organizar. Mas o, o ponto... Também
0: do... não conseguem financiá-la. Assim, nem devem. Nem bom, devem. Bom, aí
1: não aí conseguem de devem. Mas, uh, não, mas o meu ponto do político e eleitoralista até é de outra natureza. Eu acho que com justiça foi sempre feita uma crítica ao governo que é, uh, na verdade, o essencial do programa de evoluções é dirigido a segmentos específicos. Que são... Os funcionários públicos e os pensionistas. Ou seja, isto é, isto é um problema. Porque há um conjunto significativo da população que ainda para mais são um segmento particularmente afetado pela crise, que são as famílias com crianças eh, com salários baixos, que vivem do seu trabalho, ah, que beneficiou pouco com a devolução das pensões, naturalmente se bem que possa ter beneficiado, porque há sempre no agregado familiar também idosos, e beneficiou com uh, as recuperações de rendimentos da administração pública, na medida em que a probabilidade de pelo menos um dos adultos desta família ser funcionário público é alta. Mas, apesar de tudo, há aqui um segmento de grandes pessoas que não foram diretamente beneficiadas. Foram por um efeito de recuperação da economia, do emprego, tudo isso, mas não foram por medidas diretas. Ora, esta medida dirige-se a esse, esse segmento. E eu acho que isso é fundamental. Quer dizer, agora, se isto permite ganhar eleições, não, não faço ideia. Eu acho, acho que há também um lado de infantilização eh, dos, eh, dos eleitores eh, que, que me causa alguma perplexidade. Acho que as pessoas são capazes de discernir eh, E se fazem alguma escolha, é de pensarem, bom, se é preciso eleições para os governos tomarem medidas positivas e que nos ajudam, ah, que eleições, uma eleição todas dizendo. as semanas. Eh, Pedro Marcos
2: Lopes... Queres-me ouvir De falar o eleitoralismo? Quer dizer, obviamente que o governo, enfim, esperou pelo momento que lhe, é mais que lhe é mais benéfico, que é mais benéfico para esse mesmo governo, para lançar esta medida. Isso parece-me, enfim, claro, esta medida peca por tardia, mas peca por tardia há muitos e bons anos, não é? Há muitos e bons anos. Mas é evidente que o timing escolhido não é inocente. Foi escolhido porque estamos no ano eleitoral e no ano eleitoral pesado, digamos assim. Agora, eu acho que há alguma confusão no, no que as pessoas uh, chamam de eleitoralismo. Em tese, em tese, todas as medidas de um governo são eleitoralistas por uma razão muito simples. Porque são tomadas em função do interesse público, do bem comum, e o Governo acha que as pessoas as vão percepcionar dessa forma, Sim. em tese. Bom, a grande questão, e aquilo é que eu chamo
0: Eu diria todas as notícias, todas as medidas boas. Não é? É claro, o aumento o Pedro... de impostos não, não, mas as boas... não é exatamente
1: que como o governo, que que é o que é o que de impostos, que é que estava o não, não mas, afinal... mas isso eu
2: que é o que é o que o que é o que é o que é o o que é o o momento, isso tem o Pode ser para o Governo, que está em funções, normalmente é bom, porque acha que vai fazer com aqueles impostos. Eu percebi Terminando... a tua intenção, sinto. É, Agora, o Pedro deu uma definição de eleitoralismo, eu dou outra. Quer dizer, vamos ver, as medidas eleitoralistas são, na minha opinião, tipicamente aquelas que são apenas visam tentar arranjar, tentar obter um resultado eleitoral através de medidas que são evidentemente ou a curto, ou a médio ou até a longo prazo, mas para o grupo, para a comunidade por inteiro, ou mesmo para o grupo que foi abrangido. Nós temos vários exemplos na nossa democracia. Um dos mais recentes foi o caso de, de, do aumento dos salários na função pública do governo Sócrates, numa altura em que nós já sabíamos que o país estava a colapsar financeiramente. Também me lembro de uma de antigamente, de Cavaco Silva, quando Cavaco Silva decidiu... Uh, uh, inventar o subsídio de férias para reformados que é uma coisa absolutamente <risos> que nem nós percebemos hoje, que nós estamos já habituados a isso, mas é uma coisa de facto assim extraordinária, é que nem extraordinária.
1: Ser... As prestações são substitutivas do rendimento do não, trabalho de acordo,
2: portanto, mas, mas, do Sim, mas trabalho. o facto é que tu a tens em muitos países da Europa isso não acontece, nós somos lembro-me de debatermos isto aqui há uns anos de uma exceção em relação a isso, portanto isso é que para mim são medidas eleitoralistas Eu, esta medida eu tenho aqui criticado sistematicamente o Governo de não governar, ou seja, digerindo a situação, por motivo, que eu vou mais uma vez repetir, é porque não há um enquadramento político, ideológico, doutrinário, comum aos três partidos que compõem a geringonça. Isso tem estado patente, na maior parte dos dossiers importantes da governação, a capacidade reformista ou a capacidade de mudar coisas que são preciso, que é preciso serem mudadas, não são feitas porque o Partido Socialista tem um entendimento muito diferente do que, das, das prioridades e até das prioridades dentro dos dossiês muito diferente do Bloco de Esquerda e do PCP e, portanto, a governação, desde que se cumpriram os acordos de reposição de rendimentos, está paralisada. está paralisada. Agora, o que é que acontece? Vem uma medida que, na minha opinião, é uma medida que é, provavelmente, a primeira reforma séria deste governo e que tem uma visão estratégica associada que eu concordo. E eu acho verdadeiramente notável, e, e, e entro já um bocadinho, antes de, já, já, não me quero sair do eleitoralismo, acho verdadeiramente notável que partidos que deveriam ser o maior sustentáculo desta decisão e que se deveriam colar a esta decisão, como o caso concreto do PSD, se tenham afastado delas, dela por uma razão que me parece uma desculpa que, eh, que nem sequer consegue ter o mínimo de base de sustentação. Que é então aquela vamos, história vamos recapitular do, a posição de, do
0: PSD. Rui de, Rio começou por escrever no Twitter que... Eh... A chave injusta à medida, na medida, faça oh. a redundância, uh, que está, está todo o país a pagar ou a financiar oh, Anselmo, esta redução dos espaços Ainda fiares. bem que me
2: perguntas isso, mas antes não disso. Não
0: estavas nada, <risos> nada a contar com isto.
2: Ainda bem que perguntas disso, mas e o que já lá vou. Mas eu, eu acho que valia a pena perdermos um bocadinho. Ai, eu
0: achei que era isso que tu Não, não, falar. sim, eu
2: quero falar mesmo disso, eu quero mesmo falar disso. Mas eu acho que era, convinha perdermos um bocadinho de tempo, ou ganhar um bocadinho de tempo. Em, quer dizer em percebermos o que é que está por trás de uma decisão, dessa decisão... Do PSD? Não, não, de, da decisão desta decisão do ah. espaço e também, quer dizer, abordar o, o qual é, quais são os impactos, porque isso também tem a ver com o eleitoralismo, ou com o conceito de eleitoralismo, porque isto tem a ver com... Quando eu digo que é uma estratégia, uma visão estratégica acertada e é uma reforma séria, normalmente, quando são estas medidas... Quando eu falo de reforma e de visão estratégica, o que eu quero dizer é que a diminuição do preço ou agregar as famílias num passe nas zonas metropolitanas de Lisboa e do Porto vai muito para lá, o objetivo vai muito para lá do que a redução dos preços e da devolução ou de, ou de, ou de, ganhar, ou de que as pessoas tenham mais rendimento disponível. E é por isso que eu lhe chamo de reforma, e chamo-lhe visão estratégica, porque nós não podemos olhar para esta medida e desenquadrá-la do que são hoje as duas as duas grandes cidades portuguesas e o que lhe está à volta. Não a podemos tirar da necessidade, não podemos retirar o significado político da necessidade de promover os transportes públicos e da necessidade absoluta de tirarmos carros dentro das cidades. Não a podemos tirar de algo que o Ricardo Costa, num excelente artigo no Expresso, focou que tem a ver com a pressão imobiliária dentro das cidades, que fez crescer as necessidades de mobilidade de uma maneira brutal, porque as pessoas não conseguem viver no centro da cidade, e não há maneira de voltarem a conseguir, lamento, ou muito dificilmente, só com políticas radicais é que o vão conseguir, portanto, é uma medida de elevado espectro, e não é por coincidência, aquela, como tu notaste e vem, vem dos, entre aspas, governos ou das câmaras, melhor dito, das câmaras municipais destas zonas e não vem diretamente do governo, que depois se aproveita e a financia, porque são esses mesmos conselhos que têm essas necessidades que cresceram nos últimos anos de uma, de uma maneira brutal. Agora... E isso é o, é o cerne da medida. E é por isso que eu apoio a medida e não consigo compreender como é que alguém diz que se toma esta medida e é uma medida injusta porque as pessoas do resto do país não têm. Boa, não, a, resposta é injusto, não é? a resposta é só uma. A resposta é só uma. PC. É porque as circunstâncias são diferentes. É porque as circunstâncias são diferentes. E eu estou aqui, já disse isto durante estes 10 anos, milhares de vezes, e vou dizer outra vez. Esta conversa de que os impostos... Quer dizer, nós devemos ter uma visão do dispêndio do, do, do dos nossos impostos, compartimentada. É um disparate completo. Quer dizer, foi uma moda que pegou. Os impostos estão arrecadados. E depois alguém é eleito por nós para gerir o bem comum. Pode haver dúvidas quanto a isso? Tudo muito bem. É isso que nós fazemos. É discutir quais são as opções. Agora, contrapor. Se damos a este, não podemos dar ao outro. Estou como diz outro. Eu também Pago pontes em Odmira. Nunca passei em Odmira na minha vida. E agora pergunto, quais são as
1: necessidades é pena, de investimento é em... Ainda para mais não é verdade, porque ainda há 15 dias passou Odmira. em Odmira. Então, quando não estiveste no conceito de Odmira, é bem que...
0: chamei aqui ao Pedro Vitora e Silva e é essa questão da justiça ou da injustiça hum, das regiões. Das regiões. Uh, faz algum sentido essa crítica? Não,
1: é das críticas mesmo mais absurdas. Porque é assim, é evidente que Portugal tem imensos problemas no interior coisa que, aliás, nós estamos sempre a perceber e a discutir. E nós precisamos de investimento para resolver os problemas do interior. Mas Portugal tem um seríssimo problema nas áreas metropolitanas, e não em Lisboa e no Porto, como se quer fazer crer muitas das vezes, porque fala-se Lisboa e do Porto quando os quem menos beneficia destas alterações são precisamente os habitantes de Lisboa, Lisboa e, do Porto. e do Porto. Vamos lá se nos entendemos. Por que tem que pareça, os maiores beneficiários na área metropolitana de Lisboa são pessoas que vivem no distrito de Setúbal. São quem vai ter a diminuição mais significativa. Ah, e, e eu, que vivo no Conselho de Lisboa e que ando eh, numa base quase diária de transportes públicos, o meu passe vai reduzir-se pouco. Pouco. Sete euros. Não tenho grande ganho. Porque, ainda por mais, o familiar só entra em julho e, portanto, tenho poucos eh, eh, ganhos. E, portanto, isso não é verdade. E há uma coisa muito, muito eh, necessária de perceber, é que... Eh, os problemas e as respostas têm de ser adequados mutuamente. Ou seja, se nós temos um problema do interior, temos respostas que são adequadas aos problemas do interior e que implicam o investimento e que provavelmente naquilo que tem a ver com os transportes até implica a criatividade. Ah, mas o problema que se tem nas áreas metropolitanas de mobilidade, que tem a dimensão da mobilidade, há dificuldades de mobilidade com o trânsito, só em Lisboa entram 370 mil carros por dia. Há o problema da poluição, não sei se deram conta, esta semana o público fez manchete, não a propósito dos transportes, que a Organização Mundial de Saúde vai rever em alta o número de mortes em Portugal por força da poluição. São Sim, 15 mil opino. em 2015.
0: Mas isso também é um há, há aí um grave problema da oferta de transporte.
1: Já lá vamos à oferta. Não, é? não, deixa -me, deixa -me não, não, isto a, para dizer o, o número de carros que entra Sim, nas grandes a ver cidades... Sim, oferta. Mas, mas eu queria separar o tema da oferta e da Sim. procura, que eu acho que é a crítica mais séria e mais sensível. Deixa-me ficar só na, na questão ainda da, 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 da região. Este princípio de que os recursos devem ficar onde são gerados, e que há injustiça na repartição a ser levada a sério só tem um ganhador e um a ficar em segundo lugar que é Lisboa e em segundo lugar fica o Porto Portanto, todo o resto do país é perdedor ou seja, esse discurso da injustiça como se alguém em Macedo Cavaleiros tivesse a financiar transportes públicos ou coletivos na área metropolitana de Lisboa é totalmente absurdo porque é o contrário quem paga impostos e gera riqueza em Lisboa e muito bem, é que financia o médico de Macedo Cavaleiros e financia mesmo, porque não sei se sabem, que a contratação de médicos para os centros de saúde tem valores diferenciados no interior e no litoral. O médico ganha mais para ir para o interior. Eu acho muito bem que ganhe mais, porque há um problema da oferta e de procura, e se ganha mais é porque as pessoas que geram riqueza em Lisboa e no Porto Financiam. Portanto, se nós vamos entrar por essa regionalização da discussão das opções, vai-nos levar por caminhos eh, maus. E devo dizer que fiquei muito surpreendido. Acho que, aliás, o Twitter de Rui Rio era uma coisa para fechar. É mesmo para fechar, porque Rui Rio no Twitter só faz coisas que o prejudicam. Com pouco alcance, porque são poucas pessoas a ler, mas que mais tarde estará a justificar as coisas que escreve no Twitter. Eu espero que não seja ele a escrever, aliás, devo dizer com sinceridade para algumas coisas que tenho lido. Portanto, há esse problema eh, da distribuição regional. O problema da oferta e da procura eu acho que é o tema mais eh, sensível, porque parece mais ou menos óbvio para quem eh, frequenta transportes públicos, ou pelo que se sabe e que se lê, que há um problema do lado da oferta, sério. Eh, e isso tem de ser resolvido. Agora nós tínhamos aqui duas opções, que era eh, esperar que se resolvessem todos os problemas do lado da oferta para estimular a procura quando temos um problema muito sério do lado da procura, porque os, os nossos tarifários, por força de uma ideia peregrina, que é uma ideia que se foi consolidando nos últimos tempos, era que o essencial dos transportes coletivos tinham de ser financiados pelo tarifário, coisa que não existe em mais nenhum país, na maior parte dos países está-se a discutir, é a extensão da gratuidade, que eu acho que em Portugal também é uma discussão para ter. Acho que, por exemplo, as crianças em idade escolar... Ah, a médio prazo deviam deixar de pagar eh, transportes públicos. Neste momento já é até o dia que fazem 13 anos, mas devia avançar até ao fim da escolaridade obrigatória, pelo menos no secundário. Eh, e, é uma medida inevitável. É, é uma inevitabilidade. Eh, nós temos tarifários altíssimos. O, o, em termos absolutos, o metro em Lisboa é mais caro do que uma série de, de, de cidades europeias.
0: Sobretudo se tivermos em conta que quem usa mais os transportes públicos normalmente são sim. pessoas que têm rendimentos mais baixos.
1: Mas isso então, é outra questão ainda que também é muito importante e que, foi, e que foi... Não, uma questão. não, não, é, não é, que, é que eu posso saltar Escolar já para Pedro, Desculpa lá, mas se há questões que não são importantes
2: não, de analisar não, não é isso que, não, é não, dizer é que mais... É importante, é importante, ah, é importante discutir
1: aqui, porque tem sido muito, uh, muito referida. Mas ainda ao <risos> teu ponto da oferta da procura. Eu, eu acho que esse é o tema mais sensível. Cruzei
0: cruza com a questão do investimento público.
1: Claro. Porque é óbvio que é preciso muito investimento para responder a uma procura que nós desejamos, acho que desejamos coletivamente que eh, cresça. E que uma procura com um perfil diferente. Isso, aliás, tem a ver com a questão eh, dos custos uhum. e quem, quem usa os transportes públicos. Eh, agora, a questão é, devemos ficar à espera que a oferta melhore para eh, estimular a procura ou devemos esperar que o próprio estímulo da procura eh, eh, provoque uma pressão para que a oferta melhore? Para que a oferta é melhor? Eu acho que esta solução é melhor. Porque vai haver dores de crescimento, é evidente que vai haver dores de crescimento. Bem, vai haver dores de crescimento já nas pessoas que vão ter de tirar o passe e que não vão conseguir ter o passe a tempo, no dia 1 de Abril, eh, poderem beneficiar eh, da descida eh, do, do, do preço eh, do, do passe. Eh, mas isso eu acho que tem uma vantagem. Agora, é evidente que há um problema de eh, ausência de investimento, por um lado e por outro, investimento que demora, a produzir efeito. Eu compro uma carruagem de comboio demora algum tempo. Desde que lança o concurso, até que ela chegue, bastante até tempo, tem bastante até. tempo. Até os autocarros. Então, os autocarros, Mas, por exemplo, em Lisboa, que pronto, confesso que é o que eu conheço, eu ando de transportes públicos no Conselho de Lisboa, os autocarros nas linhas que eu frequento, mudaram muito, são ótimos conforto de, não tem, não, já não são como eram há uns anos e, e mesmo o metro eu já noto diferenças e imagino que o número tu de utilizadores Tu tens uma me vantagem,
2: metro. clara porque como tu te movimentas certo, dentro é de Lisboa isso aí é menos mas, relevante mas,
1: mas para quem se movimenta dentro de Lisboa há alguma sociologia que eu posso fazer da minha experiência como <risos> com uma amostra representativa de um utilizador <risos> sob o perfil do... do, do dizer, há uma grande diferença entre o perfil do utilizador do, da Carris e do metro uh, e, e parece-me óbvio que é preciso fazer aqui um upgrade do perfil do utilizador da Carris. Porque na Carris o que é que nós vemos? Jovens, muito jovens, eh, em idade escolar e idosos. E pessoas de baixos eh, recursos. Eh, no Metro já não é assim. E, portanto, há alguma coisa que é preciso fazer do lado da Carris para fazer este upgrade. E sobretudo upgrade. da CP, por exemplo. Mas isso é uma...
0: Pedro Marcos Lopes, esta questão da... Uh... Enfim, da oferta e da procura e de, de que cruza necessariamente com, oh, é, com com esta medida.
2: Anselmo, é claro que cruza... Vamos lá ver. Para tomar uma, uma... Eu vou deixar de tomar aquilo que considero uma boa medida pelo facto de não poder tomar outra boa medida. Não é? Tu dir-me-ás. Bom, mas isso é uma questão de prioridades. Eu poderia pensar, eu governante ou, ou eu... Presidente da Câmara do Porto, ou de, de Gondomar, ou de Vila Franca, eh, dizia eh, abordava o Governo e dizia não, nós precisamos é de mais dinheiro para aumentarmos a qualidade
1: dos transportes. Pedro, só um parênteses, é de uma questão de prioridades que, por exemplo, nós podemos saber o seguinte, devemos eh, retribuir todos os anos que os professores reclamam Sim. ou baixar o tarifário para passos. Isto também é uma escolha. Portanto, estamos a falar de escolhas.
2: Bom, sim, quer dizer, mas aqui eu acho é, que nem estamos a falar é, é, de escolhas. Sim, a minha questão mas é essa. a minha
0: pergunta já era o passo em frente, sim. já não era se, 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 se era uma coisa, ou se, se devia esperar ou não se devia esperar. Oh. A pergunta é mais, é justa a crítica de que é, é, falta de facto mais investimento público em transportes é públicos justa? de qualidade é justíssima. e que essa não foi uma prioridade deste Governo. É
2: justa? Claro que é justa. É mesmo é... óbvia. Eu não acho que não há nenhum português utilizador dos transportes públicos nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto que não diga que não se investiu nos últimos anos, nos últimos anos, o suficiente nos transportes públicos. E muito do investimento que foi feito foi errado. Aliás, os investimentos errados em transportes públicos, que condicionaram depois os outros investimentos, vêm muito de trás eu sou do tempo, e vocês todos, que são mais novos do que eu, sou do tempo onde eu chegava ao Cacho de Ré, por exemplo, e não havia metro no Cacho de Ré. Havia dois ou três autocarros, e depois o elétrico subia para, pela, pela, pela calçada, pela, pela rua do Alecrim. Eu também sou muito do tempo, ainda mais do tempo, de chegar ao aeroporto do Porto, a Pedras Ruvas, ao aeroporto Sá Carneiro, e ter o um metro... Não havia metro, tinha que se apanhar o táxi e o, o aeroporto do Porto é na Maia. Quer dizer, vamos lá ver se a gente se entende. Ainda hoje eu acho que o Porto sofre de, um, de erros brutais que foram da concessão do próprio metro porque o Porto tem problemas ainda mais graves do que Lisboa na questão dos transportes, porque é uma cidade diferente, é uma cidade que tem Gaia logo ao lado, que teve um metro muito depois, que tem condições geográficas diferentes, cresceu de uma maneira mais desordenada as cidades limítrofes, e assim ainda tem. Agora, respondendo à tua pergunta, é evidente que esse investimento tinha de ser feito... É evidente que houve um erro, é evidente que estamos a milhas, a anos-luz de ter uma boa política de, de transportes. Agora, quando eu sou confrontado, como cidadão, com uma medida destas, que eu acho que cumpre um determinado número certo de requisitos, eu não posso criticá-la, ou melhor, posso criticá-la por tardia. O que eu não posso criticá-la é dizer não, não vamos ter isso porque não fizemos investimento antes. Isto não faz sentido. Aliás, é um discurso que, politicamente, muito, de uma forma muito franca, acho que não, não cumpre nenhum tipo de
1: requisito. Não, não chega a... Mas provavelmente, quer dizer, repara uma coisa, nós estamos a falar de um assunto sobre o qual se fala pouco. Fala-se pouco, objetivamente, e agora estamos a falar dele. Normalmente alguém tem, dúvidas, que... alguém tem dúvidas que o facto de estarmos a falar sobre este assunto e das pessoas estarem à alerta para a necessidade, por vários motivos, de mudar o perfil de utilização dos transportes, do transporte individual para o transporte coletivo, os compromissos que temos de, do Acordo de Paris, diminuição da emissão de CO2, tudo isso, vai colocar o tema do investimento... Não, da oferta, do lado da oferta na agenda, vai, vai mas, mesmo, mas
2: mesmo que não opusesse, quer dizer, mesmo que não opusesse, é, é, há aqui é, dois deixa-me tocar em dois ou três pontos que, porque esta discussão, esta discussão, foi é, é, eu esta, estas é que são as discussões perdão, que de facto importam e me importam a mim, porque isto é que é a política Estes Estruturais. Não, não, porque isto é que é política, sabes, é que isto, quando, quando nós abordamos uns patetas que dizem uma coisa e que depois o outro reage, não sei o quê, quer dizer, isso, enfim, faz parte da, 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 da nossa vida, da nossa profissão e, e isso também tem importância. Agora, isto são questões políticas porque dizem direto, diretamente respeito a opções, dizem respeito diretamente à vida das pessoas e, mais do que isso, a situações que vamos, com as quais vamos ser confrontadas num futuro próximo e que já dizem respeito à nossa vida todos os dias, ao facto de estruturar da maneira como as cidades são estruturadas, da maneira como até nós percebemos que a nossa organização política pode ou não do território ser, ser, ser modificada. E eu, eu, Depois foram, foram buscar argumentos. Eu disse que não queria falar disso, mas aí vai disto. Quer dizer, quando se diz que isto é uma medida injusta por Calberg, que tanto afeta ricos como pobres, eu, francamente, sinto-me insultado. Na minha, esta gente quer insultar a inteligência de quem, valha me Deus? diz é Porque isto é cego, aumenta. Bem, primeiro, eu não estou a ver as pessoas que são ricas passarem a andar de, de transportes públicos. Só porque o passe baixou. Só porque o passo baixou 20 ou 30 euros. Mas por acaso estás a um Mas um se se elas, calma, calma, que... calma. Mas se elas deixarem de utilizar as viaturas próprias, para andarem de autocarro e de metro... Já um ganho. Melhor para toda a gente, valha me Deus. Melhor para toda a gente. O outro tem a ver com, esse, enfim, com essa coisa absolutamente extraordinária, mais uma vez, que é da, da, das assimetrias, quer dizer, tra, da, da, do, desenvol, do, do nosso desenvolvimento assimétrico. Ninguém duvida da questão da assimetria do desenvolvimento do nosso país. Ninguém duvida disso. Mas vamos lá ver se a gente se entende. Isto é quase é a história do Velho Restelo. Se nós vamos deixar de responder a problemas graves que temos na comunidade porque nos falta uma, uma autostrada, porque nos falta uma autostrada que ligue, sei lá, a Baião ou outro sítio qualquer, quer dizer, é uma pescadinha
0: de rabo E notaste boca. que... Nota, assinalaste o silêncio do CDS sobre isto?
2: Eu, o CDS de 15 por exemplo? Eu, eu acho que o CDS... Esteve melhor, bastante melhor do que o PSD. Eu a posição do PSD é que não consigo compreender. Eu acho um erro, mas daqueles erros de tiro de metralhadora com toda a força nos pés. Repara uma coisa.
0: Primeiro. Achas que pode ser eleitoralista ao contrário? Ou seja, não, jogar contra o completamente, completamente. Bem, Não, completamente. Completamente. Primeiro. primeiro. Primeiro ponto. <risos>
2: Primeiro ponto, a medida é boa. Eu já o
0: disse, eu acho que a medida é boa. Mas o PSD também assume que a medida é boa. O
2: próprio PSD diz que a
0: medida é boa.
2: Mas sendo a medida boa, não a levavam a cabo, não, não, não a apoiam. Quer dizer, isto para já é o primeiro contrassenso.
0: Não, não é bem isso, Que desculpa corrigir-te. Não a levavam a cabo desta forma.
2: Mas então qual era a outra forma?
0: E neste timing, foi isso que ah, sim. entendi. Bom,
2: é pior. É, é sempre a piorar. Então como é que faziam? Quer dizer, a medida está... Essa
0: parte eu não posso... Pois, a medida está, a
2: medida está, e o PSD acha que a medida é boa ou não é boa. É boa, é para se apoiar. Foi este o tipo de oposição que o Rui Rinos prometeu que ia fazer. A todos. E eu acho que fazia muito bem. Primeiro, a medida estruturalmente e em tese é boa. Muito bem. Agora vamos falar nos aspectos táticos. O Partido Social Democrata tem perdido, sistematicamente, votações, a votação, nas zonas metropolitanas de Lisboa e do Porto. O Partido Social-Democrata, sobretudo nas autarquias, que foi onde perdeu mais relevância e é onde, na minha opinião, está a viver a sua mais grave crise, tem, dentro destas autarquias todas que são albergadas, pouquíssimos conselhos que gere. Vamos para eleições. E o PSD achou bem que eleitorado que vai ser beneficiado diretamente, agora já não estou a falar das questões estruturais eleitorado que vai ser beneficiado diretamente com esta medida e em algumas situações muito beneficiado o PSD vai dizer durante a campanha eleitoral para as europeias e para as, e para as legislativas que teve contra esta medida.
0: É um tiro no pé? Não, isto é
2: um tiro de metralhadora no pé é que primeiro é questão que estão... Rui Rio prometeu uma coisa completamente diferente eu não acredito nem por um segundo lamento que Rui Rio e a equipa não acham que esta é uma medida boa. Aliás, eles dizem, e depois não a implementavam desta maneira. E, e como é que se vai explicar aos eleitores de eleitorado que o PSD precisa daquele eleitorado como do pão para a boca? É quase uma questão de sobrevivência. O PSD esquece das votações que teve em Lisboa, e que das votações que teve no Porto, nas últimas, alter... nas últimas autarquias, dos conselhos que perdeu, dos conselhos que perdeu muito eleito muito muitos eleitores nós se olhamos para aqui temos Cascais temos Maia e o resto pronto e depois vai ser -se os eleitores não nós somos contra vocês viverem melhor
0: Pedro Adão e Silva é... Questão política. A questão política e o impacto eleitoral que isto Sim. tem, estando, estando nós a falar de, 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 de uma medida que tem efeito, sobretudo nos grandes centros urbanos.
1: É uma medida que tem efeito no rendimento disponível das famílias, e sobre isso, há, há, devo dizer que acho que é a posição do PSD má. Má para o PSD, Concordas com esta leitura acho, sim, de que sim, o PSD... Sim, sim, essencial sim, e, isso, e registro o silêncio da Assunção Cristas. O que, aliás, me leva a crer que eh, o compromisso ou a declaração do Congresso do CDS, o último Congresso de que eh, era candidato à Primeira-Ministra e que o CDS era a principal alternativa, talvez Assunção Cristas seja mesmo a candidata à Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Uh, porque isso ajuda a compreender também uh, o não silêncio. Ainda das coisas que eu não compreendo eu dizer que, uh, acho que isto é uma medida de tal forma, que muda de tal forma a nossa relação com o tema uh, que vejo muita passividade em, em muitos, de muitos lados até uma coisa simples, repara uma coisa nós temos um problema uh, crónico de poupança ora, o rendimento disponível das famílias vai aumentar e vai aumentar muito, nós temos poucos paralelos na história recente em que um agregado familiar com um determinado perfil tenha um aumento do rendimento disponível tão significativo, subitamente, e eu, por exemplo, também não vejo nenhuma iniciativa do lado do sistema financeiro para promover a poupança. Portanto, acho que há aqui uma, uma dificuldade dos vários atores, das várias instituições reagirem e posicionarem-se sobre o, o tema, que é, é também ela sintomática, e desse ponto de vista, de facto, o PSD é, cometeu aqui um, uma série de erros, acho que são erros, aliás, é, que vão podem vão, vão custar alguma coisa eleitoral, se, assim, se posso dizer, ao PSD.
0: Deixa-me ainda regressar... Posso só fazer um parênteses a isso? E, e traz ganhos uh, ao Partido Socialista, nomeadamente na, na, na luta por por um eleitorado mais à esquerda, com o Bloco de Esquerda, por exemplo, que é também um partido muito urbano?
1: Bom, mas eu não sei, é, quer dizer, não sei, no sentido que não sei mesmo. É, estas famílias que mais vão beneficiar, se são mais politizadas, se posicionam mais à esquerda, se estão mais próximas do bloco de esquerda do PCP, do PS se não,
0: vem calma. a autoria... Mas isso dá para os dois lados, se dá para o PSD também dá para a esquerda Não, não, mas
1: aí mas é, é discute, Se o PSD quem perde... é que vai Sim, mas quem é que vai beneficiar mais com isto? Quer dizer, é, é, é o PS o PCP ou o bloco de esquerda? Não sei. Alguém beneficiará? As pessoas podem não mudar o seu sentido de voto por causa disto, espero bem que não o faça, ou seja, que as pessoas têm maturidade para perceber apenas que isto é uma medida positiva que atinge todos, afeta todos, beneficia a todos. O que me leva, aliás, ao tema que eu gostava de falar, que é a questão da equidade. Também vi muitas vezes referido, ou seja, na verdade vimos o tema do eleitoralismo, vimos o tema da região e vimos este tema da equidade, que é os ricos a correr... Ali há o Marquês de Pombal para tirar o passe aqui em Lisboa para depois poderem utilizar os transportes públicos. Espero que isso aconteça. Um. Eh, ponto 2, mais importante, que é uma coisa que as pessoas tendem a esquecer. Um dos bons princípios social-democratas, que ainda quando faz escolher a, a Presidente do tem até fizeram um congresso que os lembra social-democracia sempre. Um dos bons princípios social-democratas é precisamente a universalidade do acesso aos serviços. Que pressupõe o quê? Pressupõe que o esforço financeiro de quem financia é diferenciado à partida. Isto é, eu pago mais impostos do que uma parte significativa dos utilizadores de transportes públicos. E bem, agora, se eu vou pagar outra vez mais do que a outra pessoa que está ao meu lado a utilizar os transportes públicos, tenho aqui uma espécie de duplo financiamento e um esforço adicional, que vai desincentivar a minha utilização. Ora, a partir do momento que as pessoas que pagam mais por serviços que consomem de forma igual, estão menos dispostas a utilizar, há uma coisa que vai acontecer nos serviços. É que serviços pobres, para pobres, se tornam serviços mais pobres. E degrada-se a qualidade. Uma das coisas, porque apesar de tudo, a escola pública, a secundária, o ensino superior público, o Serviço Nacional de Saúde, têm investimento e são protegidos, é porque há uma perceção, também é muito visível em relação ao secundário e ao superior, que a oferta é boa, e não são só os pobres que vão utilizar aquilo. As classes médias altas vão pôr os seus filhos no ensino superior público e, portanto, estão sempre mais disponíveis. Um, para financiar através de impostos e dois, para ser exigentes em relação à qualidade. Ah, isto tem a ver, aliás, com os ricos de novo. Há uma coisa que eu sei que, por exemplo, já vejo impacto em Lisboa. A partir do momento que o passo passou a ser gratuito para as crianças até aos 13 anos, ah, as crianças passaram a utilizar mais os autocarros e até passam a utilizá-los autonomamente. Ah, isto cria hábitos de utilização do transporte coletivo, que é, 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 não é, é, é insensível à classe social. Ah, um, uma criança é, de uma classe média alta, se utiliza mais transportes públicos quando tem 15 e 16 anos, a probabilidade de utilizar mais transportes públicos na idade adulta, a é uma meu mudança ver, há de ser, cultural, há de ser maior. Ah, e, portanto, o que Vamos eu espero é que aconteça em Portugal, é aquilo que acontece em muitos países... Pelo mundo fora, os países mais desenvolvidos, é que as classes médias altas utilizam transportes públicos e não têm esta cultura do automóvel em que se tem de deslocar para todo o lado do automóvel. E, portanto, a questão de. Isto beneficia agora mais os mais pobres com mais rendimento disponível. Seria errado sobretaxar aqueles que já pagam mais impostos para utilizar o bem. Mas, mas além do mais, pode ter este efeito positivo de eh, criar uma pedagogia, uma utilização do transporte coletivo, que isso sim precisamos muito em Portugal.
0: Muito bem. Pedro Marcos Lopes, Pedro Dom e Silva, nós voltamos a encontrar-nos daqui uma semana, a fazer. O Pedro, mesmo... o Pedro vem de autocarro, mas eu. O Pedro vem de, vem de autocarro, exatamente. Vem de Trotinete. É... Fazer aqui uma meia é culpa porque nunca me lembro no final deste Bloco Central de fazer a assinatura do técnico que nos acompanha e o técnico que nos acompanha esta semana. Chama-se Miguel Silva, agradecer-lhe a si que esteve aí desse lado e prometer-lhe que estamos de regresso daqui uma semana. Se quiser voltar a ouvir o Bloco Central desta semana, já sabe, é fácil, basta ir a tsf.pt, também nos pode ouvir em podcast e se quiser comentar, basta usar o hashtag TSF, Bloco Central, até daqui uma semana.